0: Bien, eh, continuando con nuestro estudio sobre la institución que no se consolidó, hoy nos corresponde hacer el abordaje de la institución que no se consolidó número 11. Hemos avanzado en estos tópicos y creemos en alguna medida que hemos estado explicando de la mejor manera posible como base la escritura. Lo que consideramos nosotros es lo que y lo que ha dejado de ser correcto porque solo es apariencia. En ese sentido nos corresponde hoy entonces hacer el abordaje de la institución que no se consolidó número 11. Este asunto de la institución es un asunto bastante complejo, muy delicado y creo que en alguna medida eh, pocas personas se han querido eh, imbuir, eh, introducirse. Pienso yo en este tema tan tan escabroso, tan tan difícil, de lo que es y lo que no es. Es ahí donde creo yo que parte todas las cosas. Creo que es ahí donde debería de darse por iniciado este asunto de la inclusión. Por eso hay que dar una mirada profunda que marque la diferencia entre lo que se aprecia y en lo que se dejó apreciar. Eso lo escribió alguien hace ya muchos años para atrás y eso está en profunda sintonía con otro elemental hecho y es lo que se construyó y lo que se dejó de construir en cuanto a la institución llamada iglesia, termino que hasta el día de hoy se lo disputan de una manera bestial tanto la madre de toda la ramera como sus hijas, esta disputa tiene que ver con relación a quién se supone es eh, entre comillas la iglesia a pesar que hoy en día es eh, si lo vemos desde el punto de vista de las Sagradas Escrituras, ni la madre de todas las rameras, ni las hijas rameras tienen por qué disputarse un término que no les corresponde porque la institución de la iglesia no es de ellas, de la iglesia pertenece a quien fundó la fe, que es en este caso el Mesías Jesús. Pero bien, eh, nosotros no podemos entrar de lleno a discutir este asunto eh, de la iglesia como tal porque nos llevaría una gran cantidad de tiempo y nos apartaríamos del tema central que es el que queremos abordar hoy. Este tema que consideramos nosotros en alguna medida muy importante, eh, en alguna medida creo que necesario, fundamental y que debe permitirnos a nosotros tener una visualización muy clara de las cosas que están ocurriendo o acaeciendo alrededor de la fe. Dicho en otras palabras, pues lo que estamos nosotros queriendo decir es que nos enfrentamos en este momento a una oscuridad, nos enfrentamos a un misterio de la iniquidad, que es el que está gobernando todo lo que tiene que ver con los aspectos fundamentales de la fe, de la creencia, de la verdad, del conocimiento, de la luz y sobre todo de la devoción hacia Dios. Hacia Dios. Y ha sido reemplazado, claro, por eh, situaciones adversas, situaciones incoherentes que nada tienen que ver con lo que estamos hablando. Por decir un caso, la fe ha sido sustituida por el dinero, la piedad ha sido sustituida por el engaño, la verdad ha sido sustituida por la mentira y así podríamos continuar Viendo valores sustituidos uno por otro Y esto acontece porque eh, nos encontramos en un momento de mucha oscuridad o sea, Este momento está tan bien definido Que la persona que se dedica a estudiar y a buscar Y, y a eh, investigar e inquirir sobre la verdad de Dios Puede verlo tan claro, tan pero tan claro Que así de simple, no hay eh, manera de cómo se pueda perder Lamentablemente la mayoría de las personas que dicen ser seguidoras de Dios, hijos de Dios, miembros de grupos religiosos, están extraviados, perdidos, engañados. Y eso no lo sostenemos nosotros, eso es una verdad flotante, es una verdad visible, palpable, tangible que lamentablemente es lo que acaece hoy en día. Por eso nosotros hemos decidido en alguna medida pues eh, comenzar este, esta línea de estudios, este, esta serie de estudios que le permita a los individuos de una forma o de otra forma comprender, estudiar, analizar, cuestionar, observar, descubrir, ver y encontrar la verdad de Dios. Que eso en alguna medida es lo más importante. Por eso sostenemos nosotros que eh, es necesario, es menester nuestro, estar llevando este conocimiento y compartiéndolo con ustedes para que sean ustedes los que en última instancia decidan qué piensan hacer con relación al conocimiento que se les está compartiendo. Y es ahí donde creemos nosotros que es fundamental, que es necesario, que es básico el que usted pueda tener la verdad en sus manos. entonces Dicho en otras palabras, lo que nosotros pretendemos con esta serie de estudios que hemos eh, denominado la institución que no se consolidó es que usted tenga a su alcance, tenga en su haber, tenga la posibilidad de encontrar la verdad, de verla, de confrontarla y de tomar decisiones, porque en definitiva eh, la verdad por sí sola no tiene ningún efecto si no se aplica, si no Produce frutos si no cambia las personas y ese cambio y esa transformación y esos frutos no pueden acaecer si el individuo, si la persona, si el ser humano no pone de su parte para que Dios le muestre la verdad. Hoy en día que es tan complicada y tan difícil porque reina un grado de confusión pero terrible, 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 terrible. A tal extremo pues que tenemos una serie de doctrinas, enseñanzas, cru o religiosas hasta para tirar a la garduña, como dicen, ¿verdad? Y eso acontece porque el engaño ha florecido tanto, ha, ha encontrado lo que se conoce como eh, eh, elementos a su favor extraordinarios porque eh, nos encontramos en momentos de mucha mentira, de mucha oscuridad es por eso que nosotros esperamos que esto que pretendemos abordar hoy, que tiene que ver con la institución que no se consolidó sirva de reflexión sirva de enseñanza sirva de análisis sirva de eh, ayuda, para que las personas que quieran, que busquen que traten de encontrar la verdad la guarden y la cuiden, y la aprecien y vivan de ella, por eso es importantísimo tener claro qué es lo que hemos visto, qué hemos dejado de ver, qué es lo que se ha hecho y qué es lo que se dejó de hacer a la luz de la voluntad de Dios, no a la voluntad, no a la luz de la voluntad de un grupo religioso, no a la luz de la voluntad de un de una determinada secta, no a la voluntad de, un, de, de una determinada denominación, no a la voluntad de una determinada persona, no a la voluntad de una determinada doctrina o enseñanza porque esa no es la idea, la idea es que tomemos nosotros lo que el Mesías Jesús compartió y nos enseñó y en base a eso nosotros encontremos, busquemos, valoremos y apreciemos lo que nos den como revelación y como interpretación de las Sagradas Escrituras porque en definitiva o al fin y al cabo lo más importante de todo esto no es lo que yo piense, no es lo que usted piense, no es lo que yo crea, no es lo que usted crea sino lo que Dios definió como verdad. Y eso, en definitiva, es lo más importante para todos. ¿Qué dice Dios con relación a este asunto, aquel asunto, este tema, aquel tema? No es lo que yo pienso, o lo que dijo esto lo que dijeron los paulinos, o lo que dijeron los o los pedristas, o quien haya sido. No nos interesa, nos interesa la última voluntad, que es la más importante de todas, y esa es la voluntad de Dios. Expresada a través de la palabra del Padre, a través de la expresada de la palabra del, del Hijo, o a través y expresada de la voluntad del Espíritu Santo. Entonces consideramos pues que para todos es importantísimo que tengamos claros estos principios fundamentales que tienen que ver con relación a la institución que no se consolidó. institución esta que ha sido asaltada, y ha sido eh, llenada de oscuridad y de engaño que tienen en sus saberes hoy en día paganismo, religiosidad y satanismo y engaño. Es por eso que creemos nosotros pues que eh, y nuestro interés sobre todas las cosas es que las personas que puedan entender, buscar, necesitar y auxiliarse de las escrituras Encuentren en esta serie de enseñanzas y de estudios algo que les llame la atención o algo que los haga cambiar de rumbo y que les diga, bueno, yo estuve caminando por esta senda, yo seguí esta doctrina, yo creí esta enseñanza, yo creí este conocimiento, pues yo creí esto que decían, pero que al final no tiene absolutamente nada que ver con la palabra de Dios. Que no tiene nada que ver con la verdadera iglesia de Dios Que no tiene nada que ver con la verdadera fe del Mesías Que no tiene nada, nada, absolutamente nada que ver con Dios mismo Entonces es ahí donde nosotros pretendemos que las personas que estudien estas enseñanzas Encuentren y vean la verdad tal cual es Y en base a eso digan bueno yo he estado haciendo esto, yo he estado creyendo aquello Pero ya tengo un problema, porque la verdad de las cosas es que he estado viendo lo que se ha estado enseñando aquí en esta radio y he empezado a ver que las cosas no son como me las habían pintado, no son como yo creía o pretendía creer que eran o no pegan con relación a las enseñanzas que he estado oyendo tantos años y que de repente en las escrituras nada tiene que ver. Así que confiamos en el Mesías Jesús que usted tenga la oportunidad de analizar y de estudiar esta enseñanza, como todas las enseñanzas que hemos compartido y que en base a ese conocimiento que usted adquiera, esa revelación que se le dé, ese entendimiento que usted pueda sumar a su conocimiento, le permita en un determinado momento decir, bueno, Creo, Señor, que yo estuve en un camino muy equivocado y ha llegado el momento de que yo cambie mi rumbo y decida, pues, eh, seguir la voluntad de Dios, que es en definitiva lo más importante. No la voluntad del ser humano, no la voluntad de las personas, ni de los grupos religiosos, ni de las sectas, ni de donde se lleve, sino que lo más importante es que nosotros obedezcamos la palabra de Dios, sirvamos al Señor y hagamos lo correcto. En esa medida estaremos nosotros tomando el camino correcto y sirviendo al Dios verdadero. Así que pues, damos la bienvenida a esta nueva enseñanza, a la institución que no se consolidó, número 11, y esperamos que pueda aprender al respecto. Muchas gracias. Bien, continuando con nuestro estudio sobre la institución que no se consolidó, número 11, vamos a entrar de lleno a lo que tiene que ver el tópico en particular que hoy tratamos de cuestionar. Porque en alguna medida la institución que no se consolidó se trata de eso, del cuestionamiento puro y a través de las sagradas escrituras. Hace mucho tiempo atrás me formulé una serie de preguntas que me tenían inquieto y afectado. Y es que cuando uno estudia las escrituras, pero estudiarla, ¿verdad? no que voy a agarrar un libro doctrinal... O voy a agarrar un escrito o un documento que haya elaborado una persona en particular O un grupo religioso o una denominación o un paganismo determinado como la romana Y me voy a tragar todo lo que esté escrito en él eh, Normalmente yo he tenido el problema de que siempre me cuestiono las cosas Siempre considero que cuando uno estudia las escrituras todo debe de pegar, pero no debe aparentar que pega, sino que debe de pegar. Y si se suscitan algunos errores o algunas contradicciones o alguna situación determinada rara, entonces eso significa que algo está pasando y que hay que descubrir. Por eso, eh, como repito, ya hace mucho tiempo atrás, yo me formulé una serie de preguntas, una gran cantidad de preguntas. Y el solo hecho de formularme esas preguntas me tuvieron inquieto y afectado. Porque, eh, ¿cómo se llama, eh, yo creía muchas cosas y de pronto, de repente me estaba yo encontrando... Una posibilidad que aquello que yo creí pudiese ser algo falso, algo engañoso, algo mentiroso o doctrina de hombres y no doctrina de Dios. Y esta inquietud que me afectaba me fue generando una serie de dudas razonables que debían ser contestadas. Miren qué cosa tan más interesante va. No me quedé con la duda o con las dudas, que eran dudas razonables válidas, lógicas, sino que consideré lanzarme en un proyecto para contestar estas dudas que yo tenía. Una de esas interrogantes que me planté fue la que se encuentra en el siguiente pasaje, en que cuata más interesante. Lo referencio con Mateo 24, 13, que expresa, más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Miren qué declaración tan más interesante. Cualquiera la oiría y no le tomaría mucha importancia. Pero aquellos que nos interesa nuestra salvación y nos interesan los asuntos de Dios, pues, le ponemos especial cuidado cuando el Mesías Jesús da declaraciones porque en ellas se revela la voluntad de Dios. Entonces vuelvo a repetir el pasaje, Mateo 24, 13, que establece, Más el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Como podrán apreciar el texto, Abar aborda varios tópicos de consulta, en el caso particular que nos ocupa, solo nos vamos a referir al tema de la salvación, porque en verdad el pasaje se abre a una serie de temas bien interesantes, y estos temas tienen que ver con... Creo yo, muchas cosas, eh, mucha doctrina, eh, mucha teología, y esto sí es bastante interesante porque el Mesías abre un abanico de posibilidades en este texto que hay que tenerles mucho, pero mucho cuidado. Y es interesante porque imagínense ustedes que en esta declaración Él está. Eh, poniéndole un límite a algo que hasta el día de hoy se ha vendido como que no tiene límite Es más, hay luchas doctrinales con relación a la salvación Esa lucha, por decirla, el calvinismo y el hipercalvinismo Contrastada con la predestinación es una cosa bien interesante entonces por eso creo yo que este pasaje en particular es importantísimo que se deba de estudiar con mucho cuidado y con mucha atención ya que le permite a uno en las palabras del mesías ver la fotografía que él nos estaba queriendo compartir en ese momento una fotografía creo yo importantísima válida que tiene que afectar y que trastoca toda una serie de momentos, de tiempos, de teorías, de principios, de normas, de conceptos y de doctrinas. De tal suerte que nos pone eh, así con toda claridad, con toda sencillez, este problema que hasta el día de hoy se sigue suscitando en grupos religiosos y en las personas en particular. Porque se nos ha vendido a nosotros la idea que el que es salvo siempre es salvo. Se nos ha vendido la idea de que la salvación no se pierde. Se nos ha vendido la idea a nosotros que una vez que somos salvos moriremos siempre salvos pero fíjense que, fíjense que este, este pasaje abre un debate extraordinario con relación a una serie de situaciones por ejemplo la primera parte más el que persevere hasta el fin miren cómo el Mesías nos está queriendo hablar de un momento determinado de las cosas y este momento determinado de las cosas las toca por decir un caso particular el tema del arrebatamiento miren qué cosa tan más extraordinaria que nos habla también de un determinado fin y nos habla también de una calidad en la persona que debe estar cuando llegue ese final y nos habla de grupos de personas y esto es una cosa pero increíble por eso creo yo que este pasaje es bien interesante Obvio, no nos vamos a dedicar a estudiarlo en complejo porque entonces nos salimos de lo que tenemos que analizar que es la institución que no, que no se consolidó número 11. Pero miren qué fuerza de texto, miren cómo recoge una serie de tópicos y puntos y debates y temas extraordinarios. Y eso tiene que ver con este asunto del arrebatamiento, este asunto de la revelación del apocalipsis, este asunto del fin de las cosas y este asunto de la salvación y este asunto de la santidad y este asunto de la vida correcta y este asunto de vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Es que estas palabras son extraordinarias porque reflejan una fotografía tomada en un momento determinado y dice, más el que persevere hasta el fin, porque pueden perseverar muchas personas Pero hay una calidad que se exige en particular A estos individuos que lleguen hasta el final Hay una serie de requisitos, principios, normas que deben ser observadas Para estas personas que lleguen hasta el final Estos privilegiados que lleguen hasta el final Y entonces las toca con la santidad con la pureza, con la voluntad Con la vida de Dios Porque habla de perseverar Y no se puede perseverar Si no existe un concepto dogmático puro Un concepto doctrinal puro Una visión clara Y una vida escondida Y observando la voluntad de Dios Pero para Darle el toque final Dice el Mesías Miren señores Hay un grupo de personas que van a llegar hasta el final Pero este grupo de personas Tiene que cumplir una serie de principios No me vengan diciendo aquí Que, que se los van a llevar Y que hasta aquí llegó todo Y que bien No Sino que dice mira Quiere ser salvo No va a ser salvo el que el pastor El sacerdote Papa o quien sea Diga que va a ser salvo No, nada que ver Lo que aquí nos dice es Que el que cumpla con ciertas normas se puede alcanzar La salvación ¿Por qué? Porque este tema de la salvación Que está vendido, corrompido, degenerado Abusado Para Dios y Para el Mesías No es tan cierto lo que dicen los grupos religiosos De la salvación Sino que el que va a ser salvo Debió haber perseverado en algo Y el algo no se refiere a un punto Se refiere a un conjunto de cosas Que se supone debe conocer esta persona Que llegó hasta el final Para que pueda decir Va a ser salvo Por lo tanto Las teorías calvinistas o hipercalvinistas o las teorías de la predestinación entran en choque con las declaraciones del Mesías Jesús no se olvide mas el que persevere hasta el fin éste será salvo y no el que diga un predicador no el que diga un evangelista no el que diga un pastor no el que diga un sacerdote un obispo, un cardenal o el papa o sea quien sea que se le ocurra dar una declaración como esta Así que dejamos esta parte del estudio para que usted reflexione Y vea que las cosas como creemos nosotros no necesariamente así son Porque en definitiva lo más importante es lo que Dios dice Y eso al final de cuentas es lo único que debe sobrevivir La voluntad del Señor Dios Esperamos entonces pues que este, esta primera parte del estudio Le esté dando la oportunidad de ver Cosas que normalmente no se ven Muchas gracias Bien, continuando con eh, nuestro estudio De la institución que no se consolidó Estábamos hablando de Mateo capítulo 24 Versículo 13 Creo que eh, tratamos de hacer... Un abordaje lo más claro posible. Y ahora nos corresponde continuar con, con el tema. Yo espero que la fotografía que se, eh, se nos dejó por parte del Mesías pueda ser vista por las personas. Bien, hoy en día la salvación es uno de los negocios más rentables que existe en el comercio de los hombres. Y de los miles de grupos religiosos que existen de tal suerte que los métodos las formas requisitos ceremoniales y fetiches son abundantes para todos los grupos y pagos que se quiera los gustos y pagos que se quiera, en otras palabras hay para todo tipo de cliente y de pudientes es la corrupción religiosa a los más altos abusos y engaños posibles bien como toda investigación, pues la presente generó una serie de interrogantes adicionales, entre las cuales resaltan la siguiente: ¿De dónde nació esa corrupción religiosa? Ya que si observamos el pasaje de Mateo 24.13, donde las instrucciones del Mesías Jesús fueron claras, muy precisas y contundentes, mas el que persevere hasta el fin éste será salvo, Ocurre el contraste de todo lo contrario ¿Y por qué ocurre este contraste? ¿Y por qué se da esta situación? Hay que entender nosotros que actualmente muchas personas se han desasociado de la religión Porque la consideran oscura, falsa, mentirosa, abusiva que destruye que roba que quita en nombre de entre comillas de Dios pero miren qué cosa tan más interesante la fe que no tiene nada que ver con la religión no tuvo jamás ese sentido y ese propósito pero lamentablemente como lo hemos sostenido el tema de la salvación hoy en día es uno de los mejores negocios que existen en el mundo. Es increíble la cantidad de grupos religiosos que existen hoy en día y que todos tratan de lucrarse de una u otra forma de las almas. Por eso nosotros hacemos esta interrogante. ¿De dónde nació esa confusión religiosa? Si lo que el Mesías Jesús dijo, trajo, reveló, predicó y enseñó No tiene nada que ver Nada, absolutamente nada O sea pues que en otras palabras se nos estableció como principio fundamental Que la salvación se lograría perseverando hasta el final Y no antes Y no dejando de perseverar en otras palabras, no existe la salvación light, ligera, suave, ni mucho menos la salvación eterna, salvo siempre salvos. Todo lo contrario, el que no persevere hasta el fin, no gozará de la salvación. Palabra del mismísimo Jesús, no de nadie de menor rango o grado, sino del autor la fe entonces como ustedes pueden ver hay un problema serio en este asunto de la salvación un problema serio en este asunto de la perseverancia y un problema serio en este asunto de la santidad de la pureza y de los principios que deben de regir una vida de un creyente y eso no lo digo yo eso está ahí en las escrituras, no nos los hemos inventado Pero la gente hoy en día quiere tener una salvación light Eso es lo que quiere la gente La gente quiere que le digan, mire, eh, algo así como que usted compre este terreno Y este terreno va a ser suyo por toda la vida Bueno, igual, quieren agarrar la salvación y decir, mire, usted va a ser salvo, siempre salvo y los que estudiamos las escrituras sabemos que eso no es cierto, que eso es mentira, que eso es falsedad. Entonces, ¿de dónde se generó tanta confusión religiosa? Miren qué pregunta tan más interesante. Porque la verdad de las cosas es que es cierto, pues ¿de dónde se generó tanta confusión religiosa? Para poder responder semejante interrogante, primero estamos obligados a buscar en las Sagradas Escrituras algunas indicaciones al respecto. Por lo que, por lo que primero, lo que vamos a hacer primero es establecer un pilar que nos la, de, delimite la zona de comprensión y que evite salirnos del tema en análisis. Veamos Lucas... Eh, Veamos en Lucas lo siguiente. Lucas capítulo 5, versículo 37. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará. Y los odres se perderán. Lucas 5, 38. Más el vino nuevo en odres nuevos ha de echarse. Y lo uno y lo otro se conserva. Lucas 5.39 Ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice, el añejo es mejor. Ahora, para entender esta enseñanza del Mesías Jesús, leamos en otras palabras otro texto, y así podremos entender mejor el final de sus palabras con respecto al añejo. Leamos en Hechos capítulo 15 versículo 1 Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos Si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, de Moisés no podéis ser salvos Como podemos apreciar y como bien dice el adagio popular Unos a la bulla y otros a la cabulla O como bien lo expresa otro En río revuelto ganancia de pescadores como sea, la idea está bien cimentada En los inicios turbulentos de la fe Unos jalaban para un lado y otros jalaban para otro Pero lo peor de todo es que en ninguno de los extremos se, aplicaba, se aplica la verdadera enseñanza del Mesías Y esto sí es lamentable ¿Por qué? Porque como hemos podido apreciar Cuando el Mesías viene Viene con una nueva verdad No viene con la verdad de los judíos Bueno, los judíos Tienen su ley Tienen sus procedimientos Sus protocolos Sus enseñanzas Y bueno, estos señores Para allá Pero aquellos Que hemos compartido la verdad de Dios Pues estamos para acá ¿Por qué? Porque a nosotros Se nos acobijó en la iglesia. Institución esta que no fue desarrollada correctamente por los apóstoles, porque se cometieron una serie de errores. Y estos errores solo vienen a confirmar que solo Dios es perfecto. El que pretenda creer que los apóstoles eran perfectos anda muy mal, porque perfecto solo Dios. Entonces, miren qué cosa tan más interesante. En los inicios de la fe unos jalaban para un lado y otros jalaban para otro de tal suerte que bueno ya vieron ustedes que el que si no se circuncida pues no va a ser salvo pero el mesías nos dejó claramente establecido el que persevere hasta el fin ese será salvo y no nos ponen no nos imponen otro, eh, eh, otras responsabilidades no nos imponen otras cargas Por eso creo yo Que es fundamental que nosotros Debatamos, cuestionemos Estudiemos, analicemos, investiguemos Y observemos todo lo que tiene que ver la escritura Con relación a la fe Porque ustedes lo han visto Es penoso encontrarnos con esta situación de cómo se ha corrompido este asunto de la salvación de tal suerte que tenemos grupos religiosos que le venden a usted una salvación light qué cosa tan más terrible se la venden se la ofrecen y qué decir de los grupos religiosos que además de que le ponen una salvación light le, ofer, le ofrecen fetichismo. Mire qué cosa más terrible, Dios mío. Hasta dónde nosotros hemos llegado en la corrupción de la fe. Esto es increíble. No es posible que se estén dando este tipo de situaciones. Y podríamos seguir hablando y añadiéndole otros bárbaros que dicen otras cosas y otros. Otros individuos que abusan de otra forma y otros que han llevado esto al extremo de, bueno, que es vergonzoso y penoso. Por eso creo que la persona que quiere encontrar la verdad, pues va a tener que luchar, ¿verdad? Porque no está ni simple, ni sencillo, ni fácil. Sobre todo porque hay mucho engaño, hay mucha mentira, hay mucha falsedad hay mucha corrupción de la fe y hay mucha contaminación. En otras palabras, si usted no le pide a Dios que Dios le revele la verdad, difícilmente va a encontrar algo al respecto. Así que yo le recomiendo que le pida al Señor Dios a través del Mesías Jesús que le abra su entendimiento, que viendo pueda ver y oyendo pueda oír, porque que lamentablemente nuestras generaciones ya viendo no ven y oyendo no oyen, y eso es muy grave y delicado. Así que vamos a continuar más adelante con el tema. Bien, continuando con nuestro estudio sobre la institución que no se consolidó, número 11, ya hemos avanzado bastante, hemos hablado de algunas eh, cosas que son fundamentales, creo yo, que son como principios que uno debe de tener muy arraigados, pilares que sostienen esta creencia. Ahora veamos otro extremo mal interpretado hasta el día de hoy con relación a este mismo asunto, porque lamentablemente ese es el problema que estamos teniendo, que existe una gran cantidad de malinterpretación de las cosas que ha llevado a generar una serie de doctrinas... Son una aberración espiritual terrible Es una cosa que le pedimos a Dios Que llegue un momento en que se termine esto Pero bueno, leamos en Hechos capítulo 16 versículo 30 Lo siguiente Dice, y sacándolos les dijo, señores Pregunta, ¿qué debo hacer? para ser salvo. Hechos 16, 31. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesús el Mesías y serás salvo tú y tu casa. Como podemos apreciar, de la simple lectura del pasaje antes indicado, se lee claramente que se habla de la salvación para tiempo futuro y nunca que acarecerá de manera inmediata. Aquí es donde tenemos el problema. Porque cuando la gente lee este texto, lo lee de la siguiente manera. Y ellos dijeron, cree en el Señor Jesús el Mesías y sos salvo ya, tú y tu casa. No, el verbo es en futuro. Y eso hay que tenerlo muy claro. Por eso se lee claramente que se habla de la salvación para tiempo futuro, futuro. Y nunca que acaecerá de manera inmediata. Eso hay que dejarlo clarito. Porque lamentablemente la gente cuando lee, lee lo que crea, lo que piensa o que le interesa o lo que le gusta. Como que si fuera el gusto del cliente. Y no señores. Aquí todos nos sometemos a una única voluntad Que es la voluntad de Dios Y si Dios dice esto va a ser así de esta manera No es como me parezca, como yo crea O como me guste o como yo lo voy a pagar Eso no existe con Dios Entonces Ese es el problema O uno de los problemas Que nosotros estamos padeciendo Lo que se lee, lo que mal se lee Por eso Jesús decía Esto viendo no ven Porque no ven realmente y es ahí donde reside o radica todo este debate pero, tabla, pero lamentablemente la interpretación actual que se le da Es que el pasaje ante indicado dice que la salvación es inmediata Pero el verbo utilizado es a futuro, nunca en presente Por eso podemos leer será Veamos otro pasaje para poder apreciar el mismo contexto de hechos Leamos Romanos capítulos, capítulo 10, versículo 9, que dice, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Romanos 10, 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Como podemos apreciar, siempre el verbo utilizado es a futuro y nunca en presente. Pero los religiosos modernos venden la salvación como un bien que se le puede comprar ya, ahora, en el momento cuando el pasaje, en el momento cuando el pasaje es claro, y que define claramente su acción que es a futuro, jamás en presente. Imagínate que cómo se repite la historia, ¿ver? cómo nosotros, por eso Salomón decía no hay nada nuevo debajo del sol. Miren qué cosa tan más interesante. Eh, hoy en día la salvación se está vendiendo. Y parece mentira, pero, pero se está vendiendo. Y esto que se está vendiendo no es nada nuevo. ¿Por qué? Porque en antigüedad también la salvación se vendió. Miren qué cosa más interesante. No parece, pero así es. Y esta eh, venta tuvo otro nombre. Se conoció de otra manera. Creo que algunos o muchos han oído la expresión pula. Y eh, para darle un concepto más completo Una bula papal O una bula pontificia Este asunto de la bula <coughs> Era un documento sellado con plomo Sobre asuntos políticos en, y religiosos Y era autenticado por un sello papal Y esto de la bula Sirvió Para que se hiciera y deshiciera con relación a la supuesta salvación y perdón de pecados mire qué cosa más interesante ¿verdad? entonces también tenemos nosotros hoy en día que los grupos religiosos adoptando el mismo principio que las bulas papales solo que sin ese formalismo y rigurosidad que tenían estas también tenemos hoy la venta de la salvación créalo o no crea lamentablemente es un hecho y ese hecho es en pocas palabras la verdad ahora nos corresponde corroborar a través de las escrituras las verdaderas enseñanzas del Mesías Jesús y es fundamental y necesario ver lo que al respecto él dejó como regla y orden a seguir sin importar si los apóstoles y demás se salieron de la tangente porque como claramente hemos expuesto una y otra vez debemos estar muy claros que cuando el Mesías aborda un tema y expresa su opinión al respecto la de los demás sale sobrando porque él es el artífice de nuestra fe por eso leemos en Mateo 10.22 lo siguiente Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre mas el que persevere hasta el fin Este será salvo Este pasaje deja muy en claro que la salvación No es en el presente sino que es a futuro Y solo si el creyente es perseverante o sea, si su vida es conforme a la voluntad de Dios y no conforme a la voluntad propia del individuo, grupo religioso, creencia, paganismo o secta, etcétera, etcétera, etcétera. Observemos un pasaje más para establecer de forma contundente cómo debemos interpretar la sana doctrina y no seguir falsas enseñanzas ni de Paulinos, ni de Pedristas, o Juancistas, o de quien sea fuera a los falsos y engañadores de la verdadera fe se escribió en Mateo 24.13 Mas el que persevere hasta el fin éste será salvo este pasaje nuevamente ratifica lo que hemos estado analizando pero lamentablemente quienes debieron desarrollar las instituciones de la fe no lo hicieron y por eso nunca se consolidaron dejamos este análisis para proseguirlo más adelante pero esperamos, le permita entender un poco más la verdadera fe como habrá podido apreciar la institución que no se consolidó hoy en día comienza a, desmoronar, a desmoronarse y amenaza con llevarse al fondo del abismo a todos aquellos que no puedan escapar de ella si usted está interesado en conocer lo que Dios dice con respecto a todos los aspectos de la verdadera fe y no quiere continuar siguiendo las hijas o la madre de las rameras religiosas lo invitamos a escribirnos al correo electrónico gmail.com o visitar la página de iglesia-d-dios.tk y sintonizarnos a través de la radio en eh, http://listen.radionomi.com contrapleca del reino Radio 3 Puede también pedir cursos por correspondencia electrónica Para su crecimiento espiritual Y así poder compartir con usted Lo que Dios reveló En el libro de revelaciones Y que la mayoría de grupos religiosos Hasta el día de hoy No se atreve a decirle a usted Así que usted decide Quisiera concluir Este tema que solo lo hemos abordado de una manera eh, abuelo de pájaro, con un pasaje que creo que cierra este asunto en particular. Leemos en el libro de Apocalipsis, versículo 20, eh, capítulo 20, versículo 15, lo siguiente. Miren qué declaración tan más extraordinaria. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Miren qué pasaje tan más increíble, qué toma de fotografía tan más extraordinaria. Lo podríamos desmenuzar para tratar de encontrar todo lo que en este pasaje el conocimiento y la riqueza que se da. Es una vista panorámica de un suceso extraordinario visto a través de los tiempos en una visión única de lo que ha de acaecer a todos aquellos que pretendan formar parte del reino de Dios. lamentablemente pues eh, estamos llegando al final nos gustaría hacer un abordaje más completo de este texto eh, pretenderemos en un momento determinado hacer un estudio del libro de revelaciones para encontrar la verdad que eh, se encuentra en él para descubrirla así que esperamos que esta enseñanza del día de hoy le haya servido por favor escríbanos, eh, si tiene cuestionamientos o dudas, por favor envíelas, no hay ningún problema, nosotros con gusto le atenderemos. Muchas gracias.